0: Sentimiento y fiesta. Los ingredientes de esta Fórmula Taurina. Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta Fórmula Taurina. ¿Qué
1: tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto. En esta noche de domingo aquí en Fórmula Taurina estoy en Jaén. ...para comentar todo lo que aconteció y lo que dejó de acontecer también, que eso es importante, en la corrida de la encerrona de José Tomás... ...que tenía tres años sin torear y hoy ha reaparecido ante un entradón, ante un lleno impresionante, 10.500 personas en el coso de la Alameda, aquí en Jaén, al sur de España. Estamos en el 970 de AM, 1500 de ATV, que son la primera y segunda cadena de Radio Fórmula en AM también en el 103.3 de FM y por supuesto también en el 104.1 de FM, la segunda cadena nacional de Radio Fórmula, con Rodrigo Vargas y Cap en la producción y desde luego en Radio Fórmula estamos abriendo la conversación y los invitamos a que participen con nosotros en nuestro site Fórmula Taurina y en nuestro Twitter, arroba Fórmula Taurina. En esta noche, Fórmula Taurina, desde Jaén, España. Fórmula Taurina, cobertura especial. Todo lo
2: acontecido en la reaparición de José Tomás desde Jaén, España, con Heriberto Murrieta. Alejandro, Jiménez, me
1: saludo con mucho gusto desde Jaén en esta noche. Hombre, Beto, pues qué, qué maravilla aquí, qué envidia. Buenas noches a, a ti. Bueno, tú noches, nosotros también noches acá en México, tú de madrugada, este, la verdad es sí, sí. que... Eh, qué envidia, ¿no?, que hayas podido estar presente en ese acontecimiento, ya nos platicarás, este, le, bueno, como, como bien mencionas, tres años de, que se le, no, es, no es una reaparición, es una aparición, porque pues este hombre es como un cometa, ¿no?, que de repente decide torear y, y aparece, ¿no?, y ya nos platicarás qué, qué, qué aventura el haber ido hasta España para ver en vivo, no hay otra manera, porque ya lo sabemos que el maestro José Tomás, no deja nada que, que se pueda transmitir por televisión y videos, y muy poquitas cosas se podrán saber. Y lo bueno es que tú, pues estando presente ahí, nos platicarás de viva voz todo lo que has vivido, todo lo que pasó este día de hoy allá en Jaén, en España. Esta tarde aquí en Jaén ante un lleno, 42 grados centígrados, un calor sofocante, un calor abrasador Acá en Jaén para la esperada aparición, como bien comenta Alejandro, de José Tomás después de tres años sin torear. Ya por la pandemia, ya por decisión personal, el hecho, el caso es que José Tomás se retira por largas temporadas y el tiempo sigue avanzando. Hoy se ha presentado casi con 47 años de edad a esa corrida en la que ha enfrentado cuatro toros de tres distintas ganaderías. Dos de Victoriano del Río, lidiados en primer y tercer lugares. Un toro de Álvaro Núñez, lidiado en segundo lugar. Y un toro el cuarto de la tarde y último de la corrida de Pedro Domecq que ha sido el único bueno, me parece que el juego ha sido pobre y escaso de tres de los cuatro toros que ha lidiado José Tomás el día de hoy acá en Jaén. El resultado es eh, salida al tercio en su primero, silencio en su segundo, oreja que tuvo que devolver oreja protestada en el tercero y oreja en el cuarto. Es decir, cortó dos orejas, José Tomás, en esta aparición del torero de Galapagar a la que le ha faltado rotundidad, le ha faltado sabor, le ha faltado contundencia y no ha habido la emoción arrebatadora de otras ocasiones. Pero antes de comenzar la corrida, vamos a poner aquí una entrevista como un preámbulo de lo que representa José Tomás y sus largas ausencias. Y esto es lo que nos dice Vicente Zavala de la Serna, uno de los periodistas españoles, taurinos, más reconocidos. Vicente, qué gusto
2: saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre este fenómeno de José Tomás convocando a 10.500 personas en
3: su reaparición el día de hoy aquí en Jaén? Bueno, pues eh, que sigue manteniendo una legión viva de, de seguidores increíble, que son unos incondicionales y, y aquí están, llueva, truene o oh, guardamos oh, en el infierno. <risa> sí. Y, y bueno, pues, pues luego que es un acontecimiento que, que José Tomás, eh, en sus escasas apariciones, ya no sé si hablar de reapariciones, ¿no? quizás sea más propio hablar de apariciones, pues, pues lo, que sigue, lo que sigue moviendo, ¿no? desde el año 18, que fue la penúltima vez que torrió en España, en 19 la última, en pandemia no se le vio, y esta es, digamos, la, la tercera en los últimos cuatro años, desde 2016 sería... Eh, cuando toreó en Valladolid, eh, la cuarta en seis años, ¿no? O sea, que, que esta forma de hacerse desear eh, le funciona y, y, y desde luego sigue arrastrando las masas. ¿Cómo
2: entender esa estrategia mercadotécnica y taurina de casi no dejarse ver, de no dar entrevistas, de torear muy esporádicamente?
3: Bueno, eh, yo la entiendo prácticamente como, como, como una forma de... De, ...de entender y de gestionar su propia carrera... ...que solo puede hacer él y de, y de gestionar y entender... ...una forma de, bueno, pues, pues de show business o de, o de, o de negocio, ¿no?... Eh, en, en, ...venimos de un tiempo en el que en pandemia... ...pues el resto de figuras eh, con los aforos reducidos... Que se han echado para adelante, se han ajustado a lo que había... ...pues para que esto no se desangrase más, más allá de la sangría... ...que estaba causando el COVID... Eh, y bueno pues, pues esas implicaciones a José Tomás no, quizá no, no se le pueden exigir ¿no? pero, o sí se le deberían exigir pero no se le exigen eh, está aquí, es, es su forma de entender esto, este nuevo formato de cuatro toros sin competencia pero venimos también de las ferias de, de San Isidro, de las ferias de Sevilla donde Morante y el Juli han marcado unos niveles estratosféricos eh, en una competencia de tú a tú eh, con unos, con otros, y bueno, eh, quizá eh, mi forma también de entender el toreo, habiendo sido un gran defensor de José Tomás en su momento, sea más en estos momentos de la fiesta, esa que no esta, pero lo respeto todo. ¿Qué es lo que más te impacta de la tauromaquia de José Tomás? Lo que siempre me ha impactado, ¿no? Eh, la pureza, eh, el concepto de... el sentido del temple, ¿no? Luego, más allá de esa imagen de José Tomás que, que tiene todo el mundo en la cabeza de, 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 de torero capaz de pasar la, la raya, que siempre lo ha sido, pero cómo ha pulido todo, to, todas sus formas, ha profundizado en, en esa manera de, de, de torear. Y, ¡Fórmula y, 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 taurina! Bueno, pues, lo resumo en la primera palabra que te he dicho, en, en pureza. Por último, si tu padre
2: viviera, ¿qué pensaría de este torero?
3: Bueno, eh... Yo creo que, que, que estaría en comunión. Es difícil decir lo que, lo que mi padre pensaría, pues en eh, muchas cosas hemos pensado diferentes, ¿no? Eh, recuerdo con Rafael de Pablo una vez una discusión, pero bueno, eh, yo a favor de Rafael, él no. Eh, no sé qué pensaría, no te sé decir, ¿no? Eh, yo creo que, que en el torero estaríamos de acuerdo en la manera de, de implicarse en estos últimos años en la fiesta de los toros, eh, creo que también. Gracias, Vicente. Gusto en saludarte. El gusto ha sido mío, Heriberto. Bienvenidos a España, que esta es vuestra, vuestra casa, vuestra patria también. Gracias,
1: Esas son las palabras de Vicente Zavala de la serna Me parece, Matador, que eh, generalmente cuando torre José Tomás creo que nos deja un lleno espiritual, nos deja con una conmoción, nos deja con una gran emoción dentro del cuerpo y del alma y del espíritu. Creo que en esta ocasión eso no ocurrió. No quiere decir que no se haya entregado, que no haya tenido ese toreo de reunión, ese toreo sincero, ese toreo hacia adentro, ese toreo con honestidad, pero siento que eh, no fue lo de otras ocasiones. Lo sentí poco enfadado, eh, falto de ritmo, eh, no alcanzó esa emoción arrebatadora de otras ocasiones. Y yo diría, arrebatador que en, en términos generales, el presupuesto que haría que se quedó corto José Tomás en esta corrida. Y esa cortedad se refleja también en el no haber querido regalar un quinto toro, como las 10.000 personas que lo pedían a coro cuando logró el cuarto de la tarde esta tarde. Así que creo que quedan muchas reflexiones, entre ellas la mala elección del ganado matador para esta corrida que acabamos de presenciar acá en España. Pero dime, Beto, tú lo viste cuando mencionas fuera de sitio, es que es un tema de... de porque, bueno, es un torero que aparece, ¿no? Como comentábamos al principio del programa, que no necesariamente juega la liga completa, que no está presente en toda la temporada española, que no tira del carro, que ya sabemos que él vive un, un, pues un mundo taurino propio, único, especial, que no es precisamente el de alternar con el resto de la de la torería mundial, ¿no? Pero cuando hablas de falta de sitio es un tema que tiene que ver con un asunto físico, con un asunto que refleja estos tres años sin actividad, cómo, ¿cómo lo acabaste tú de ver? Sí, buena pregunta, Alexis. Nos sentí un poco en un poco falta de ritmo, un poco en falta de sitio. Creo que el no torear continuamente, el no torear frecuentemente, eh, sí. y tú lo sabes mucho mejor que yo, eh, se resiente... Eh, a la hora de un compromiso frente a cuatro toros en solitario con la presión del público, con una fuerte propaganda mediática, con una fuerte presión, de tal manera que yo creo que en ese sentido eh, lo que me pareció, eh, también fue que lo sentí, falto de esa eh, garra, de esa garra que siempre ha mostrado José Tomás en sus diferentes apariciones, esa falta de fibra, eh, yo en ese sentido me refiero a que eso fue lo que lo que yo eché en falta como aficionado, eh, vimos la economía de movimientos, la seriedad, eh, la serenidad, eh, desde luego esa forma de torear siempre sin dar concesiones, pero como que su presencia de ánimo no la sentí tan intensa eh, como en otras ocasiones. Yo, 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 yo en una falta de garra o de finra, eh, y creo que el término fue medio el que hemos podido eh, captar o percibir en esta tarde, en esta actuación y para muchos ha sido decepcionante al terminar la corrida del día de hoy aquí en Jaén. Fíjate, pero ¿qué sería que reflejan ya los 47 años de edad esa... Fíjate, hay una pregunta sí puede ser puede ¿Tendrá ser, que ¿tendrá años, ver? O, ¿O no tuvo suerte con el sorteo? Platícanos un poquito de los toros, o sea, cómo viste tú toro por toro, hablando del, 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 de la materia prima para, para este cerrón. Sí, yo creo que con el cuerpo cocido a acornada lejana ya la juventud Mucha inactividad, yo creo que eso, y bueno, me atrevo a meterme en un terreno de ustedes, doctoreros, pero creo que acaba resintiéndose, eh, pero también en el ánimo, en el ánimo y en esa, en esa fibra que yo mencionaba. Los toros han sido bien presentados, digamos que es un toro... Eh, un poco por debajo del toro de las plazas de primera categoría, ciertamente, pero lo cual no quiere decir que no hayan sido toros bien presentados, dos de Victoriano del Río, una de Ganadería Emergente, que es la de Álvaro Núñez, que se desprendió de la de Núñez del Cubillo y cuyos toros pasan allá en Portugal, y con Pedro Dome, que al final de cuentas es una garantía. Entonces yo creo que eh, el primero siga muy suelto, eh, soceando, manseando, eh, con poco celo eh, José Tomás lo, lo esperaba mucho porque el toro iba hacia las tablas y venía galopando con poca fuerza y con poca entrega. El segundo toro eh, creo que se dejó un poco más, eh, aunque se desfondó y tenía poco recorrido, sí tenía calidad el segundo ejemplar y permitió unos naturales muy reunidos, de mano muy baja, muy desmayados, eh, realmente emocionante, sin quitarse la montera, por cierto, durante toda la cadena de muletas del segundo. El tercero, nuevamente, un toro que daba pocas prestaciones. José Tomás hacía un esfuerzo, pero eh, no lograba eh, atrapar o conmocionar al público que viene con una clara predisposición para ver su forma muy personal de entender el toreo. Y finalmente salió para salvar el que yo llamaría un desastre de ganadero, el toro de Juan Pedro me ha sido bueno, que ha sido completo, que ha tenido ritmo, que ha humillado, que ha repetido las embestidas, un toro mucho más claro, eh, que ha dado más prestaciones a José Tomás para hacer el toreo que ya le conocemos y a final de cuentas cortar una oreja. Fue entonces Alex cuando el público empezó a gritar al coro, una gritería ensordecedora pidiéndole otro, otro, como si se tratara de un concierto, de un recital de música, de un cantante, un más. Me dio la impresión de que se lo pensó por un momento, pero de inmediato decidió no eh, colocarse el capote de paseo en el antebrazo y abandonar la plaza de Jaén por en medio, siempre que está, pero sí, dejando un aire de decepción entre la gente que hoy abarrotó los tendidos de esta plaza acá en Jaén, donde, por cierto, tomó la alternativa un mexicano en 1998, Enrique El Cuate Espinoza. Así es. Bueno, hay, hay que entender, desde luego, también que eh, bueno, Jaén es una, no es una plaza de primera, no es de las trece plazas correctas, que son de primera, doce bueno, ahora con el cierre de Barcelona, pero que no son las de eh, primera línea, ¿no? Que no se lidia ese toro tremendo que, que, que hay en España, ¿no? Es un toro de otra manera. Eh, ahora, ¿tú lo viste entonces qué? Este, ¿Abatido por la edad o, por, o porque no tuvo la materia para ponerse delante y poder triunfar con los toros? ¿Faltó esa parte de.? De, de, de picante que necesita él de, pues, de que un toro que le vaya que le pida cosas y que, y que tú sabes que él por su determinación y por su pureza y por su concepto que tiene de ese toro tan puro y tan verdadero de no moverse no pero te escucho hablar de toros sin sin picante más deslucido. Sin fondo
4: sin picante,
1: y es que, claro. que hay un término dentro del, del, de, de los toros que llaman de repente toros a contrastilo no yo este es, sí. es es, no es no es necesariamente una expresión en la que tú puedas decir que hay un un, un, un un toreo que necesita de un tipo de toro, porque yo creo que la profesión de torear es resolver lo que se pone delante, no y no hay algo que vaya este a contra de un estilo de alguien, porque la tauromaquia en sí pues es resolver lo que nunca eh, has visto en sí. tu vida, porque nunca ningún toro ha sido igual a otro, y entonces siempre tienes que tener esa habilidad para resolver pero sin embargo se usa ese término de a contrestilo y más que a contrestilo digo yo es un toro en el que a lo mejor lo que ha pasado hoy ahí en, en Caén con lo que te escucho es pues es un toro con el que Tomás no puede lucir no no o no notas esa, esa ese contraste de quietud y de pureza contra un toro que le empuje fuerte y que tenga la, la calidad y la bravura para poder precisamente verse en su tauromaquia y, y lucir esa tauromaquia tan especial que tiene él, ¿no? Y, y, y sinceramente, para conectar digo yo, digo la verdad es que no es, a lo mejor no tuvo la materia, ¿no? Sí, exacto. exacto. Eh, eh, hubo, hubo más socería, poco fondo, poca emotividad, poca transmisión, poco motor de los toros. Sí. Y aunque, como bien dices, eh, los toreros eh, deben tener esa flexibilidad técnica y artística para poder con diferentes tipos de vestida, le queda claro lo que tú apuntas, José Tomás necesita de un toro con mayor pujanza, con mayor fuerza, con mayor transmisión, porque él incluso a algunos toros suele darles ventajas, y eh, con esa emoción que proyecta el toro, pues es en automático que José Tomás también proyecte su propia emoción, y hoy faltó eso, evidentemente faltó eso, y creo que en esa suma de deudas, estamos ante una tarde que deja a la afición eh, en, en particular, y al público que no necesariamente es aficionado en general, con un sabor de boca un tanto desabrido, sin esa conmoción, sin ese triunfo impactante, sin ese convencimiento de que José Tomás es una gran figura, que por supuesto que lo es, pero hoy creo que ha sido más bien discreta la actuación del torero de Galapagá. Hombre, pues qué, qué pena, ¿no? Porque siempre está, ha sido rodeada su carrera y y creo yo que además este, de esa expectación tremenda, también él mismo se ha puesto un listón muy alto porque en los entrevistas, apariciones que había tenido, pues siempre había estado en ese nivel, ¿no? De, de, de maravilla, ¿no? Lo de Nimes, de, fin, la, de la, la misma actuación en México con el toro de Jaral de Peñas, en fin, lo ves que, 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 que tiene que, que que te deja con esa, Fíjate, que, con esa boca abierta ahora, ahora es la ¿no? Exacto. Exacto, yo creo que eso es Cinco minutos o cuatro minutos con la muleta, con el toro de de Peña en la plaza México, en aquella corrida guadalupana, son más impactantes, más profundos, más emocionantes que los cuatro toros que acabo de ver en Caín en Vamos, con eso lo has dicho todo, ¿no? Y, y, y aquí, la, bueno, este, si, quieres, si quieres, para poder seguir manteniendo el hilo adecuado en el programa, ¿te parece correcto escuchar otras, las otras opiniones que has tenido tu oportunidad de levantar ahí en en el día de la corrida para darnos también una idea y una, un marco más amplio de lo que ha pasado esta tarde allá en Jaén, en España. ¿no? Por supuesto, Alex, me parece muy oportuno incluir aquí la opinión de Paco Aguado con respecto a lo ocurrido esta tarde con José Tomás aquí en Jaén.
4: Paco, ¿qué te ha parecido la actuación de José Tomás el día de hoy aquí en Jaén? Pues ha sido una actuación decepcionante, decepcionante básicamente porque ha estado por encima de sus cuatro toros, pero no han dado el juego esperado para, para el nivel que se esperaba en esta en esta cita que ha convocado a tantísima gente, ¿no? Creo que también eh, él ha estado muy por encima, pero le he notado esa falta de torear con continuidad, que ofrece mucha más seguridad a los toreros. Ha habido toreos muy intensos, especialmente con la mano izquierda y sobre todo con el cuarto toro, que ha sido el que el único que ha estado eh, que ha ofrecido las prestaciones necesarias para que la, la corrida tuviera ese nivel, pero creo que también le ha faltado concretar, le ha faltado macizar, le ha faltado esa seguridad que da a los toreros eh, esa... esa, esa Manera continuada de torear cuando se está más seguido y más en directo con la, en contacto con la embestida del toro. Aunque haya toreado mucho en el campo, seguro que la plaza eh, ofrece sensaciones muy distintas y es más eh, necesita de mucha más eh, continuidad y frecuencia para poder ofrecer eso que hoy se ha echado en falta en el toreo de que es ese punto de seguridad y de concreción en su toreo de gran calidad, claro. ¿Falló la elección del ganado? Yo creo que sí, yo creo que sí. No, no porque los toros fueran más chicos o más grandes, sino porque creo que había toros con hechuras un poquito restrañas, ¿no? Sobre todo ese toro de cubillo que al que le ha faltado, evidentemente se veía a todas luces, que no iba a tener fuerza los cuartos traseros, los tenía, los tenía muy poco desarrollados. Y eso ha hecho que el animal se defendiera y que punteara mucho, ¿no? que le faltara el empuje para rematar las embestidas.
2: ¿Cuál fue el momento que más te llenó en esta tarde de José Tomás?
4: Pues ha habido muletazos con la mano izquierda muy de verdad, con esa sutileza de José Tomás, con esa profundidad, con ese ajuste, con esa hondura, con ese robusto, aunque no han sido tan hilados, tan, tan conectados como se necesitaba y como se esperaba. ¿no? ¿Hay José Tomás para rato? Yo creo que sí, vamos a darle ese margen de confianza, vamos a ver qué sucede en Alicante, porque evidentemente sigue siendo una referencia del toreo de más calidad. Gracias Paco. A ti, un abrazo Beto. Vamos a escuchar
1: ahora al matador José Luis de los Reyes, convertido ahora en comentarista, Taurino, quien también da sus puntos de vista con respecto a lo que hizo y dejó de hacer José Tomás el día de hoy aquí en Jaén.
2: José Luis, ¿qué te ha parecido la actuación de, de José Tomás el día de hoy aquí en Jaén?
0: Bueno, José Tomás siempre es un acontecimiento por sí mismo, su sola presencia ya eh, provoca pasiones y la verdad es que el maestro eh, convoca otra vez más a gran número de público en una actuación que quizá no vaya a pasar a la historia por ser una de las más exitosas que ha protagonizado los últimos años. Pero siempre vemos detalles de la magnitud de la tauromaquia del maestro y esta tarde, como no podía ser menos, las hemos podido apreciar. Un tono, un éxito de un tono un poco más discreto al que nos tiene acostumbrados, pero con la satisfacción de verle de nuevo otra vez en los ruedos con lo que eso implica
2: para la salud de la fiesta. En este contexto y en este marco que bien eh, apuntas y describes, porque proyectas claramente lo que fue la tarde del día de hoy con José Tomás, ¿cuál fue el momento que más te emocionó?
0: Bueno, quizá la irrupción eh, en el paseillo donde volvió a, a mostrarnos a, es, esa solemnidad que siempre atesora, el toro primero de Victoreno del Río a mí me gustó mucho con él, sobre todo la labor con el capote, un quite por chiguelinas y la forma de darle confianza a un manso que quería salirse siempre suelto y al que llegó a torear con media muleta eh, en un alarde de, de poderío y de magisterio. Quizá me quede con esos muletazos al toro primero a la tarde y alguno al toro de Juan Pedro, donde también ha exhibido una, un gran temple y un, un gran aplomo.
2: ¿Qué opinas de la elección del ganado para el día de hoy?
0: Eh, creo que no ha estado en consonancia con el tipo de toro que suele elegir José Tomás para sus apariciones. El primero eh, me ha satisfecho mucho respecto a presentación pero luego quizá haya ido un poquito
2: eh, indiminuendo la presentación de los toros. Eh, ¿Qué opinas también del fenómeno que despierta el que convoque a tanta gente en momentos donde la fiesta es muy criticada a nivel mundial?
0: Pues eh, nos habla de que la fiesta tiene salud siempre y cuando eh, al público le demos un espectáculo sincero, honesto, con entrega y es lo que hace José Tomás en cada una de sus apariciones. José Tomás es una promesa de autenticidad, es una promesa de compromiso y a, ese, eh, a esa convocatoria siempre acude la gente dispuesta a ver algo que se sale fuera de los cauces de la normalidad.
2: Claro, hay una garantía de, de espectáculo, de quietud, de... Eh, toreo reunido, de Toreo sincero, de Toreo con honestidad. ¿Cuál sería la lección o en qué se tendría que mejorar la siguiente presentación de José Tomás? Bueno,
0: es difícil, es difícil emitir un juicio porque estoy seguro que José Tomás hasta ahora ya está analizando todo lo que ha sucedido hoy en la corrida... ...José Tomás es eh, un, una persona que no deja nada al azar... ...que todo lo analiza para eh, buscar siempre la excelencia... ...en cada una de sus actuaciones... Eh, ...quizá el tema ganadero fuera uno de los puntos eh, a mirar... Eh, ...para que eh, José Tomás se pueda mostrar cómo es... ...y el tema de la espada que hoy me ha resultado un tanto chocante... ...que no haya manejado con la contundencia que en él es habitual...
2: Como torero y como aficionado, por último, eh, ¿te hubiera gustado ver un quinto toro?
0: Eh, indudablemente que sí, un, con José Tomás un quinto y un sexto, porque eh, siempre, siempre, siempre nos muestra cosas nuevas y al prodigarse tampoco los ruedos uno siempre tiene eh, sed de José Tomás.
2: José Luis, muchas gracias por tus opiniones para
0: Fórmula Taurina. Gracias a vosotros, un saludo a la afición mexicana.
1: Oye Beto, pero a ver, platícanos un poquito de lo que, de lo que había alrededor sabíamos todos la, la expectación tremenda que despierta este cometa que aparece cada cada tres años ahora, pero la verdad platícanos un poquito qué, se, qué gente estaba el llenazo me decías que hace un clima de 42 grados allí en Jaén que de broma nosotros cuando estábamos allá decían que, que Andalucía y bueno, en la parte del sur de España no es no es el sur de España, sino que es el norte de África, porque es un <risa> espantoso, sí, sí. platícanos sí, sí. un poquito ahí como ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estaba toda la, la, la comida? Impresionante el calor, es, es, es sofocante. Eh, la gente, las puertas se abrieron a las seis en punto, la corrida empezó a las siete y media y terminó a las nueve y cinco, una hora con treinta y cinco minutos. Mucho calor, eh, muchos abanicos de cartón repartidos a los diez mil espectadores, diez mil quinientos abanicos de cartón con publicidad por los dos lados, que así que te gusta ese tema y lo dominas, te resultará interesante esa fórmula de los arámicos con publicidad de distintas marcas. Eh, vi a Andrés Calamaro, de lejos, que es un serviente y seguidor de José Tomás. Gente de Estados Unidos, gente de Portugal, de Francia, desde luego de España. Vi a algunos mexicanos, una bandera de México en los tendidos. Joselito Adame estaba en el callejón, todavía con collarín después de la pavorosa voltereta que sufrió recientemente en la Feria San Isidro en la Plaza de las Ventas de Madrid. Vi también a Javier Ocampo, matador mexicano que estaba en el cendido. Eh, y que fue el que le correspondió a aquel ser el de Toro paparito de Cuatro Caminos, que llevó a las barreras de sombra de la Plaza México. Eh, la gente, al final, eh, eh, la sentí un tanto decepcionada y tuve la oportunidad de comentar con algunos aficionados de Valencia que, pues hombre, representa un gasto importante el traslado, el hotel, el costo de las entradas que no son baratas. Y en ese sentido, en esa pro proporción de lo que se gasta con lo que se recibe en términos de espectáculo, aunque claro, estamos hablando de toros donde hay un juego importante de la suerte y del la far, eh, pero aún así eh, hay una cierta predisposición triunfalista que también hay que decirlo, de que José Tomás va a salir a hombros y va a cortar muchas orejas y va a tener una condición extraordinaria. No siempre ocurre así. Me acordé un poco, matador de aquella corrida que toreó mano a mano con José Dito Adán en la Plaza México, un toro de dos distintas ganaderías, donde tampoco se dio el esperado impacto de José Tomás. Claro, hay tardes así, pero bueno, van pasando los años, desde luego los eh, reflejos y las facultades físicas van disminuyendo por razón natural, y en ese sentido pues creo que pude percibir cómo la gente se quedó con un palmo de narices cuando hubiera deseado un toro de regalo, que si hubiera sido el quinto, sin embargo José Tomás, como te platicaba antes, Salió de la plaza cuando el calor ya quería y la noche empezaba a eh, presentarse en esta zona sureña de, de la península ibérica. Oye, Beto, dime una cosa: este a él lo viste fuerte, lo viste. Eh, él, él, él es un hombre muy, muy delgado, ¿no? Y de repente hay veces que, que hasta pálido, ¿no? Pero lo viste fuerte, lo, ¿lo viste? ¿O crees tú que el tema del, del no haber uh -huh. ganado el toro era porque ya no había más fondo físico para hacerlo? Buena pregunta, no lo veo extremadamente fuerte, lo veo extremadamente delgado, enjuto, eh, lo veo no sobrado de fortaleza física, eh, aunque desde luego ya sabemos que él economiza movimiento, se queda quieto y ya sabemos lo que hace lo que es José Tomás. Pero sí, yo no, me diría más bien eh, con respecto a su físico, no un físico demasiado corpulento, fuerte, y correoso, sino más bien. Pues un hombre extremadamente delgado, eh, ya muy canoso y que sonríe poco en la plaza y que pues eh, resolvió la papeleta, desde luego, sin mayor problema, eso sí, pero eh, pues no no lo sentí eh, con esa fuerza física eh, que hay que tener para eh, estar eh, delante de la exigencia de los toros. Oye Beto, platícame con la espada, ¿cómo lo viste? Mal, mal. Mal, eh, tiene que usar un aparato ortopédico que se coloca al final de la última tanda, cuando cambia la estada la por la estada de verdad, se acerca a la barrera, se coloca un aparato ortopédico, eh, un artefacto que se sujeta con velcro y se lo pone eh, para que cierre eh, entre el pulgar y el índice y para poder tener un mejor soporte a la hora de tirar de matar. Pero yo en repetidas ocasiones al primero, Descabelló en repetidas ocasiones también al primero Falló con la espada también en el toro de la primera oreja O sea, la tocada definitiva fue antecedida por un pinchazo Y en el último ya mejoró con la espada y dejó un, un espadazo en buen sitio Pero lo sentí también fallón con la espada no con la contundencia de otras ocasiones Y eh, saliendo incluso rebotado y perdiendo una montera en esa faena en el segundo por, o sea, no fue desarmado no perdió la muñeca pero perdió la montera que traía puesta en el momento en que pinchó a ese todo también así que hubo pinchazos y hubo descadillos en esta ocasión de, de José Tomás con la espada, sí, no ha sido una buena tarde con la espada del matador Mario Oye Betty metiéndonos un poquito en el tema del negocio llenazo impresionante en eh, eh, un lugar vacío había reventa, ¿qué costaba una barrera por ejemplo qué es? Te dice, pues, ¿te pudiste enterar más o menos cómo estaban los costos y, y el esfuerzo económico que ha hecho la gente por acompañar a Tomás en esta tarde? Fíjate que la, la no ha habido reenca hasta donde yo pude detectar, porque estuve como una hora en los alrededores de la plaza y en el parque que está afuera. No bien un solo de vendedor, mucha vigilancia policíaca. Se había detenido a un escapador el pasado jueves que vendía entradas falsas para la corrida de hoy. Se le confiscaron 3.000 euros. Eh, por fortuna, para efectos del negocio, se pudo encontrar esta persona y fue aprendida por la policía española. Eh, yo creo que pues la entrada eh, ha sido pues, un gran negocio. y eh, Lo que escucho es que la, la mitad la aportó el gobierno de Jaén y la otra mitad la empresa Tauro Emoción. La versión que yo tengo es que cobró aproximadamente un millón de euros. Estamos hablando más de 20 millones de pesos mexicanos por lidiar cuatro toros el día de hoy desde luego son cifras extraoficiales, pero eh, que hemos eh, en distintos escenarios, eh, en distintos momentos, en distintas pláticas hemos podido eh, recoger ese dato recurrente de que aproximadamente o repetido, es decir, escuché varias veces que era un millón de euros sin que esta cifra sea oficial, pero estamos hablando de uno de los toreros mejor pagados de la historia No, pues sería el récord de, del mundo, ¿no? Porque, pues sí, este, bueno, en los años 40, 50, se hablaba mucho de, de lo que Manolete había cobrado por venir a la Plaza de Toros México y mencionaban precisamente que eran los el, el, el sueldo de, de 100 mil pesos, ¿no? Que, que era pues, dineral y que convertido además en pesetas, pues era para para comprar España completa, por decir una broma, ¿no? Pero este, este yo creo que yo creo que esto que esto que mencionas, o sea, de, de el euro debe de estar en 23 o 20 algo pesos, pues son veintitantos millones de pesos, o sea que es, es es un ingreso importantísimo, ¿no? Y ya te mencionas las cantidades estratosféricas que Manolete cobraba en los años 40, y estamos hablando de los, de la segunda década del siglo siguiente, a la existencia de Manolete, también eh, pensaba que eh, no lejos de aquí está Linares, no lejos de aquí está Linares, donde justamente hace 75 años, el referente máximo de José Tomás, el espejo de José Tomás, que es Manolete, eh, fue cogido mortalmente por aquel Toro de de justamente hace justamente 75 años, no lejos de este lugar en donde me encuentro, así que creo que es otra conexión interesante que se daba el día de hoy en la historia del torneo que desemboca en la presencia de Tomás el día de hoy aquí en Jaén. Así es, yo te, de lo que me acuerdo que pude haber escuchado, por estar equivocado, pero hablaban de, de no, su sí, padre, padre que... de sí. pues, Mira, dos Correos de Manolete en el año cuarenta y tantos, fue que se inauguró la la Plaza de Toros México, eh, que le habían firmado, al parecer, dos corridas por 100 mil pesos cada una, multiplicadas por dos corridas eran 200, y que a cinco pesetas por un peso. Era un millón de pesetas, lo que, pues imagínate tú, ¿no? Lo que pudo haber representado en esos años para el maestro Manolete llevar ese dinero a España. Es una locura, ¿no? Pero creo yo, además, así... Eh, asegurarte que, que, si es verdad o si el rumor es verdad de lo que has comentado todo el día de hoy de los del millón de euros, que era lo que se hablaba eh cuando él toreó en, en mm -hmm. Madrid cuando aquella tarde de las dos jornadas formó la mundial eh, ahí mencionaron que, era, que decían que eran 750 mil euros y que la idea de él era, era cobrar un millón de euros por una corrida de toros entonces esto es lo que lo que sí sucedió hoy, pues ya lo consiguió y se, ese sería, pues Entonces, ahora sí que el, 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 el ingreso más
4: pues más grande no de,
1: de, en la historia Yo del creo toreo. que estamos a, hablando del ingreso más grande por una tarde en la historia del Toreo. Así es. De duda. Así es y pues así Alicante es. debe estar por ahí eh, para el próximo mes y a reserva de lo que vaya ocurriendo, porque yo creo que queda una sombra de duda, eh, es decir, no porque Tomás no haya estado bien, sino porque no estuvo tan rotundo y tan eh, eh, conmocionante como en otras ocasiones. Así que será interesante, yo creo que le estará reflexionando, ana, reflexionando y analizando cada detalle de lo que se hizo bien y de lo que no se hizo bien en términos de logística, de organización, de elección del ganado, eh, con respecto a lo que ocurrió el día de hoy. Pero me queda claro que faltó en el toro la emoción, como ya tú lo comentabas, y al faltar de emoción en el toro, pues, eh, se complica un poco más el poder admirar esta propuesta estrujante de torear muy reunido, de torear muy cerca, de exponer mucho, de torear a milímetros de los pitones, que es lo que siempre nos ha emocionado de José Tomás. Oye, Beto, dime una cosa, este, a él lo viste fuerte, lo viste... Él, él, él es un hombre muy, muy delgado, ¿no? Y de repente hay veces que, que hasta pálido, ¿no? Pero lo viste fuerte, lo, lo viste... ¿O crees tú que el tema del, del no haber uh -huh. ganado el toro era porque ya no había más fondo físico para hacerlo. Buena pregunta, no lo veo extremadamente fuerte, lo veo extremadamente delgado, enjuto, eh, lo veo no sobrado de fortaleza física, eh, aunque desde luego ya sabemos que él economiza movimiento, se queda aquí otro y ya sabemos lo que hace lo que, lo que es José Tomás. Pero sí, yo no, me diría más bien. En, con respecto a su físico, no un físico demasiado corpulento, fuerte correoso, sino más bien pues un hombre extremadamente delgado, eh, ya muy canoso y que sonríe poco en la plaza y que pues, eh, resolvió la papeleta desde luego sin mayor problema, eso sí pero eh, pues no, no lo sentí eh, con esa fuerza física eh, que hay que tener para estar eh, delante de la exigencia de los toros. Oye, Beto, platícame con la espada, ¿cómo lo viste? Mal, mal, mal. Eh, tiene que usar un aparato ortopédico que se coloca al final de la última tanda, cuando cambia la espada, por la espada de verdad, se acerca a la barrera, se coloca un aparato ortopédico, eh, un artefacto que se sujeta con velcro y se lo pone eh, para que cierre entre el pulgar y el índice y para poder tener un mejor soporte a la hora de tirar de matar. pero pinchó en repetidas ocasiones al primero descabelló en repetidas ocasiones también al primero, falló con la espada también en el toro de la primera oreja, o sea la tocada definitiva fue antecedida por un pinchazo y en el último ya mejoró con la espada y dejó un, un espadazo en buen sitio, pero lo sentí también fallón con la espada, no con la contundencia de otras ocasiones, y eh, saliendo incluso rebotado y perdiendo la montera en esa cadena en el segundo. Por. O sea, no fue desarmado, no perdió la muleta, pero perdió la montera que traía puesta en el momento en que pinchó a ese toro también. Así que hubo pinchazos y hubo descabellos en esta de José Tomás con la espada. No, ha sido una buena tarde con la espada del matador. Oye, Betty metiéndonos un poquito en el tema del negocio, llenazo impresionante, vino eh, eh, un lugar vacío, había reventa, ¿qué costaba una barrera, por ejemplo? ¿Te te dice pues, te pudiste enterar más o menos cómo estaban los costos y, y el esfuerzo económico que ha hecho la gente por acompañar a Tomás en esta tarde? fíjate que la, la, no ha habido reventa hasta donde yo pude detectar porque estuve como una hora en los alrededores de la plaza y en el parque que está afuera no había un solo de vendedor mucha vigilancia policiaca se había detenido a un escapador el pasado jueves que vendía entradas falsas para la corrida de hoy se le confiscaron 3.000 euros eh, por fortuna para efectos del negocio, se pudo encontrar esta persona y fue aprendida por la policía española eh, yo Creo que pues, la entrada eh, ha sido pues, un gran negocio, y lo que escucho es que la, la mitad la aportó el gobierno de Jaén y la otra mitad la empresa Tauro Moción. La versión que yo tengo es que cobró aproximadamente un millón de euros. Estamos hablando más de 20 millones de pesos mexicanos por lidiar cuatro toros el día de hoy. Desde luego son cifras extraoficiales, pero eh, queremos. Eh, en distintos escenarios, eh, en distintos momentos, en distintas pláticas, hemos podido eh, recoger ese dato recurrente de que aproximadamente, o repetido, es decir, escuché varias veces que era un millón de euros, sin que esta cifra sea oficial, pero estamos hablando de uno de los toreros mejor pagados de la historia. No, pues sería el récord de, del mundo, ¿no? Porque... ¿Qué sería difícil. Pues sí, este... Bueno, en los años 40, 50 se hablaba mucho de de lo que Manolete había cobrado por venir a la plaza de toros México y mencionaban precisamente que eran los, el, el, el sueldo de, de 100 mil pesos ¿no? que, que era pues, dineral y que convertido además en pesetas pues era para, para comprar España completa por decir una broma no pero este yo creo que yo creo que esto que esto que mencionas o sea de el euro debe de estar en 23 o 20 algo pesos, pues son veintitantos millones de pesos, o sea que es, es, es un ingreso importantísimo, ¿no? Y ya te mencionas las cantidades estratosféricas que Manolete cobraba en los años 40, y estamos hablando de, los, de la segunda década del siglo siguiente a la existencia de Manolete, también eh, pensaba que eh, no lejos de aquí está Linares, no lejos de aquí está Linares, donde justamente hace 75 años el referente máximo de José Tomás, el espejo de José Tomás, que es Manolete, eh, fue cogido mortalmente por aquel torniclero de mil justamente 75 años, no lejos de este lugar en donde me encuentro. Así que creo que es otra conexión interesante que se daba el día de hoy en la historia del torneo que desemboca en la presencia de Tomás el día de hoy aquí en Jaén. Así es, yo te, de lo que me acuerdo que pude haber escuchado, por estar equivocado, pero hablaban pero antes, de su sí, no, padre de su mira dos corridas de Manolete en el año cuarenta y tantos que se fue, que se inauguró la, la plaza de toros México eh, que le habían firmado al parecer dos corridas por cien mil pesos cada una multiplicadas por dos eran doscientos y que a cinco pesetas por un peso era un millón de pesetas lo que pues imagínate tú no lo que pudo haber representado en esos años para el maestro Manolete llevar ese dinero a España es una locura no pero creo yo además así eh, asegurarte que, que, si es verdad o si el rumor es verdad de lo que has comentado todo el día de hoy de los del millón de euros, que era lo que se hablaba ¿eh? cuando él toreó en, uh -huh. en Madrid cuando aquella tarde de las dos jornadas formó la mundial eh, ahí y mencionaron y que, era, que decían que eran 750 mil euros y que la idea de él era, era cobrar un millón de euros por una corrida de toros entonces esto es lo que lo que sí sucedió hoy pues ya lo consiguió y se, ese sería pues Entonces, ahora sí que el, 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 el ingreso el más, más de, pues más grande no de, 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 en la historia yo del creo Toreo. que estamos a, hablando del ingreso más grande por una tarde en la historia del torneo así, de así es duda así y pues adelante es. debe estar por ahí eh, para el próximo mes y a reserva de lo que vaya ocurriendo porque hoy yo creo que quedó una sombra de duda eh, es decir no porque Tomás no haya estado bien Sino porque no estuvo tan rotundo y tan eh, eh, conmocionante como en otras ocasiones del ocurrir el día de hoy, pero me queda claro que faltó en el toro la emoción, como ya tú lo comentabas, y al faltar de emoción en el toro, pues eh, se complica un poco más el poder admirar esta propuesta estrujante de torear muy reunido, de torear muy cerca, de exponer mucho, de torear a milímetros de los pitones, que es lo que siempre nos han emocionado de José tomar. Dime una cosa. Beto, ¿tú crees que esto afectaría para una nueva aventura de este tipo? ¿Tú crees? Eh, bueno, la pregunta de, 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 que, de que, que, que me gustaría que con le contestaras a la gente de Fórmula Taurina es, ¿tú crees que si lo volvería a hacer, volvería a ver ese mismo ambiente, irías tú también, etcétera? O sea, que sientas esa revolución que hoy, por lo que escucho en tus palabras, no no se dio. y, y, y Pero ¿tú crees que esto pueda afectar una, una posible este, reaparición o, o, o como como mencionaba este, Vicente Zavala de la Serna no no no, no, es, no es como como reaparición sino simplemente una aparición porque él aparece cada x tiempo que, que al maestro se le ocurre torear entonces ¿tú crees que habría esa misma efervescencia que había ese ambiente que o sea o se perdió el día de hoy? Es una muy buena pregunta, yo creo que se va a correr la voz de que no hubo la emoción y el éxito rotundo que se esperaba sin embargo ya está garantizado otro lleno en Alicante porque el público de Alicante no lo ha visto entonces yo creo que se si mantiene este halo de misterio de expectación, este atractivo de un hombre que sea hace por no aparecer casi nunca, entonces todo el mundo quiere verlo entonces el efecto tomatista que va a volver a presentar en Alicante me queda claro pero si las cosas siguen rodando de esta forma pues no sé, quizá podría llegar él a pensar en un replanteamiento de la estrategia, o en una visión de lo que va a ocurrir en el futuro, o simplemente un día dejará de aparecer y dejará de torear, pero yo creo que por lo pronto no se pierde este enigma, este, este entusiasmo, esta devoción por un torero, no se pierde, pero pues me queda una duda de lo que puede ocurrir en, en Alicante, y sobre todo después de Alicante, ¿qué va a pasar después de Alicante? Eh, si hay Tomás para rato o si el hombre quizá esté pensando en, 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 en ir cediéndole la estafeta al demoledor paso del tiempo y empezar a pensar en dejar de correr. Dime una cosa, todos ¿los toros estaban escogidos en tipo? Porque pueden no investir, pero que tú me digas, hombre, ¿los cuatro toros tenían un buen tipo para investir. Yo creo que en tipo sí estaban. Yo no, no no, veo problema con el tipo, con las hechuras, con la procedencia pero al final de cuentas hay un claro error de elección. Esto lo decimos claro a todo lo pasado, a posteriori, y eso es muy fácil decirlo ahora, pero evidentemente hubo un error en la elección del ganado. Sobre todo se discutió el tema de Álvaro Núñez, que es una ganadería nueva, eh, es decir, que proviene de Núñez del Cubillo, que es importantísima. Tomás ha tenido truco muy importantes con esa ganadería, pero no deja de ser una ganadería por 100% nueva, que se desprende de una muy importante, y ahí puede ser que haya habido un error de cálculo importante la elección de Victoriano del Río fue de para claramente y la de Juan Pedro que siempre es una garantía pues fue a final de cuentas y, es decir, no, no se descubrió el hilo negro y, y sucedieron las cosas en términos ganaderos como se suponía que podían ocurrir aunque claro, el margen de error siempre lo hay y, y yo creo que esperaban desde luego que los toros apretaran más a un hombre que necesita un toro que le apriete para poder emocionar y entusiasmar, así que no creo que por hechuras ni por tipo pero evidentemente sí el juego dejó mucho, que decía que a decir un pobre juego de guerreros. Los tres de cuatro toros los día de hoy. ¿Tú crees que, por ejemplo, para el compromiso de Alicante volverán a elegir todas esas ganaderías? Pensaría que, que no, pensaría que no, que, que habría que modificar eh, en ese sentido. Y García Grande, por ejemplo, que es una ganadería que hemos visto con triunfos importantísimos en diferentes plazas a últimas fechas. Eso pensaría, digo sin ser un profundo conocedor del, del momento de cada ganadería española, pero creo que García Grande podría ser una, una ganadería que me pudiera aportar ese sabor y ese picante y esa transmisión que hoy carecieron los todos. Pues ojalá. ¿Para qué fechas es que está programado lo de Alicante? ¿Tú lo sabes de todo? Sí, es el 7 de agosto la actuación que tendrá en el costo alicantino con ganado por definir, y yo creo que los resultados de hoy harán que me muy, muy muy a fondo, de forma concienzuda, ¿Cuál será el ganador que se elegirá para esa corrida en Alicante? Muy bien, hombre, pues estará este, pendiente toda la gente de y, y, y a lo mejor este eh, con, con, con ganas de verle triunfar, ¿no? Definitivamente, porque hoy, claro, eh, nos platicas que no ha sido la tarde, no ha sido, no vistieron los toros y las cosas no salieron, ¿no? Finalmente estará todo guardado para para Alicante con las ganas de, de ver a ese cosito más que todos quieren ver, que todo el mundo queremos ver, que es el, el torero precisamente que lo tiene puesto en ese sitio tan especial y tan distinto y tan destacado y único en la historia del toro mundial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, y con, con, con dos orejas hoy que saben a poco, una de ellas de vuelta, y desde luego que también me queda claro, retomando lo que estás diciendo, que tiene la onza que tiene la onza. El hombre puede cambiar esta historia en cualquier momento, eh, puede volver a entusiasmar, y eh, yo creo que, que esa posibilidad queda, por supuesto, que abierta para la corrida en territorio alicandina. Bien, Beto, pues con eso hemos tenido ya un reporte muy completo, muy, muy, este, pues hombre con tu estilo con tu con tu testimonio tan importante y tan necesario porque no hay manera de, de hacerlo eh, por toda esta parte que tiene José Tomás de no dejarse transmitir por televisión de no dejar hacer y ver dejarse ver y simplemente pues es parte de ese de ese de ese misterio de ese como misticismo de eso de esa manera tan sí. especial de interpretar su forma de llevar su carrera y, y tan cerrada y tan 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 única que lo hace pues precisamente un, un acontecimiento pues, único y especial el que el que tengas y hayas tenido tú la suerte de haber estado hoy, esta tarde allá en Jaén en España para que nos platiques y para que le hayas platicado a toda la gente de aquí de, de Fórmula Taurina que estábamos muy pendientes de escucharte para que tú mismo y de, de tu voz nos platicaras lo que fue esta tarde allá en Jaén en España. Desde luego, Alex, ha pues sido un, un privilegio para toda la Carolina poder estar aquí como testigos de un acontecimiento tan importante en momentos donde la fiesta es muy atacada y criticada, ha habido un momento complicado a nivel mundial, pero el ver a 10.500 personas abarrotando los tendidos al conjuro en nombre de un torero de época, de histórico, me hace pensar que la fiesta sigue viva, que sigue vigente y eso ha sido de entrada una lección interesante de la corrida del día de hoy, más allá de que no haya sido drenado como en otras ocasiones, cuando me toca ver eh, y llegar al tope de la emoción con José Tomás, cosa que hoy no ocurrió, pero que claro que puede volver a ocurrir en lo que le quede de vida torera a este enigmático y personal torero de Galapagá. Oye, Beto, para finalizar el tema, este, ¿hubo alguna presencia de, de los pseudoambientalistas? ¿Hubo algo? que a que estos no. aprovechan cualquier oportunidad para para dejarse ver y para eh, digo increíblemente la, una minoría de esas contra los 10.500 que hablas más todos los que estamos alrededor de esa corrida interesados en saber el paso y el y el entender la fiesta de los toros como la entendemos nosotros pero pues sí sería este siempre si, quizá sí, no ocupan esta gente esos escenarios para dejarse ver y y y, y, y con la pena de que además a la prensa les da tanta notoriedad y les les pone como, como si fuese realmente una, una, una mayoría, la que, la que la que está en contra de la fiesta de los toro. Platícanos un poco sobre eso. Fíjate que a la altura del segundo toro, empecé a escuchar un coro de eh, mucha gente de fuera a fuera, eh, en el tendido de sombra, eh, por el tendido 3 Pensé, aunque no alcancé a ver, que podía tratarse de un antitagrino, de alguien que quería boicotear la corrida. Pero no vi ni afuera de la plaza, ni dentro de la plaza, a ninguna persona que de manera oportunista quisiera irrumpir para robar cámara y para manifestarte en contra de las corridas de toros. Así que, por fortuna, en ese sentido, pues no ha habido ningún problema el día de hoy aquí en Jaén, un ambiente absolutamente taurino en el entendido de que se trata de cultura, de tradición, de historia, de arte, de belleza, de valores muy importantes que... Proyecta el Toreo, que es una escuela de valores. Y esto nos conecta, Alex, con el tema preocupante de México en una semana particularmente turbulenta. Mucha gente acá nos ha preguntado, ¿qué ha pasado? ¿Hay preocupación? ¿Qué va a pasar con México? ¿Va a haber corridas o no? ¿En qué va a terminar esta historia? Y bueno, desde luego que es un momento donde hay que estar muy pendientes y apelando a todos los elementos jurídicos de los que puede echar mano la empresa de la Plaza México para poder revertir esta situación, esta suspensión que se ha eh, eh, tornado en temporal, se dejó de ser definitiva, perdón, que eh, dejó de ser eh, temporal para convertirse en aparentemente definitiva, pero lo cual no significa que se haya terminado. Así que creo que hay mucho que conocer todavía con respecto a la situación, pero es evidente también que hay una preocupación con respecto al tema taurino en este país. Así es, y hay que, creo yo, eh, como lo hemos hecho en otras ocasiones aquí en Fórmula Taurina, explicarle a la gente que estos procesos legales no son de, de resolverse de un día para otro, son instancias legales, son recursos los que, que hay que a echar tiempo. a andar para precisamente poder llevar la contra de lo que un juez, que seguramente es ambientalista, junto con una asociación que nadie conoce, que se llama Justicia Justa, que vete a saber qué intereses políticos o económicos respondan ellos, que finalmente, pues hombre, es parte de, del proceso, es parte de lo, de lo que sucede en este tipo de ocasiones, y que ya tanto la Plaza de Toros México como Tauromaquia Mexicana han tomado pues, sus preparativos, sus recursos, uh -huh. para poder tratar de recuperar la apertura de la Plaza de Toros México, que por lo que entendemos va a ser una lucha tremenda, va a ser una guerra, es un ataque más, pero va a haber que seguirlo sí. atendiendo y recurriéndolo con todo el aparato legal que tienen las empresas que están en favor de los toros, que tienen intereses y que viven de los toros, que obviamente pues defenderán, atacarán y seguiremos muy pendientes de esta parte y de, de este recurso que va a poner la Plaza de Toros México y la Aromaquia Mexicana para, ser, para poder recuperar la Plaza de Toros México nuevamente, para dar las correas de Toros que estaban pendientes. Exacto, y, y es un momento que ha servido para confirmar el alto nivel de agresividad, de violencia verbal de los antitaurinos, eh, a diferencia del comportamiento equilibrado, educado de los taurinos. Hemos vivido una semana turbulenta en este sentido, eh, con calificativos muy subidos de tono en contra de quienes amamos este espectáculo y que demandamos el mismo respeto que dispensamos a aquellos que no piensan igual que nosotros. Así que yo creo que en este sentido prohibicionista, liberticida, tenemos mucho que argumentar desde la calma, desde la argumentación, desde la educación y desde el respeto a los gustos que son diferentes en una sociedad entre unas y otras personas. Comprendo que es un tema muy polarizado, muy polémico, pasional, pero creo que los ánimos no se deben desbordar y debemos mantener un nivel inteligente, una altura intelectual a la hora de debatir sobre este tema. Mira, te doy toda la razón, porque además este no es, o sea, no, no, no son imposiciones. El que, el que nosotros seamos taurinos y que haya gente que no lo sea, pues ni nosotros imponemos que vayan obligatoriamente a una plaza de toros, ni ellos nos pueden a nosotros prohibir hacerlo, ¿no? Y te doy toda la razón claro. en el sentido de que tiene que ser... No no necesariamente que sea este, muy, muy calmada y muy cordial la plática, porque cada quien tendremos que defender nuestras cosas y, claro, es, que calmar, y justificar o tratar de, de argumentar el hecho del que por qué a ti sí te gustan y a otros no le gustan los todos. Es, así es de sencillo, ¿no? Pero sí creo que ha habido claro. en redes sociales y tomando en cuenta con conductores con que tienen peso que realmente han sido muy groseros, ¿no? Como decimos en los toros, pues de muy mal estilo la manera de contestar y de decir y de llegar a esas ofensas, ¿no? Y luego lo que ya les abajo en las redes sociales pues es una lecura y es un, es un, son un montón de groserías y de cosas que sinceramente yo creo que no y coincido contigo, no deberían de ser así. Si no te gustan nada más y que no y si te gustan, pues dices que sí, vas si y se acabó. Exacto, yo pensaría que ha un río revuelto terrible lo que he vivido esta semana en Twitter, pero creo que debemos mantener la categoría, la elegancia, los argumentos, una defensa inteligente de la de los todos, y desde luego que hay que descalificar esos ataques, esos calificativos, esas amenazas, inclusive, que me parece que rompen de una manera hasta peligrosa, que eh, violenta, eh, en este país y. Todo a raíz del de, de espectáculo de los toros. Y, y bueno, pues esperemos que, que se calmen las aguas, que se pueda debatir con inteligencia, con, con argumentación, y que se respete a quienes queremos ir a la fiesta de los toros como nosotros respetamos a quienes prefieren no asistir a una corrida de toros. Así es, y te doy, este, te doy razón, pero fíjate que de repente me quedo con la impresión de que hay gente que ha utilizado y sigue utilizando el tema de los toros para hacerse notar, o sea, ya, ya habíamos hablado mucho de cosas de, de, de intereses económicos, de, de intereses políticos, pero ahora resulta que hay gente que está aprovechando el, el, el denostar y el, y el dividir al, a la gente en contra y en favor de la fiesta de los toros, pero lo utilizan, yo digo, pues para hacerse notar, como para tomar importancia dentro de un debate que yo creo además les da muy poco valor a su contenido normal de, 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 de comentaristas o de periodistas, o de como tú les quieras llamar, pero su contenido no, no, no le interesa a nadie, y entonces se agarran de la fiesta de los toros para tratar de hacer, este, llamar la atención para hacerse importantes, para entonces sí, organizar un pleito y una bola de ofensas y cosas que yo creo que han sido este, muy desagradables, ¿no? Y además... Pues yo sí me siento sinceramente utilizado para poderle dar juego a esta gente que no tiene ningún valor en contenidos normales de lo que hablan. Exacto, es que ocurre también con los políticos, que hay mucho oportunismo político. A veces pienso que no hay un convencimiento de algunos políticos en contra de los toros, sino que les conviene estar en contra de los toros. Y creo también, Matador, que cuando aparecen los insultos, se desvirtúa por completo la argumentación. Porque entonces la argumentación baja de nivel, pierde su esencia, pierde su fuerza, pierde su categoría, y creo que ya estamos hablando de confrontaciones directas más que de argumentación inteligente y respetuosa. Eso es lo lamentable de todo lo que ocurrió esta semana y que se agudiza la situación de por sí complicada que está viviendo, no podemos negarlo, la fiesta de los toros en nuestro país. Así es, mi mal, Pues bueno, mala, mal, 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 mala suerte hoy en Jaén con los toros se ha lidiado José Tomás, un, un, un espérame tantito, nos vemos en Alicante, y, y bueno, y, un, y un, una no buena noticia tampoco, por, por el hecho de que hay que seguir defendiendo la plaza en México a tapa y espada, y, y tratar de, de mantenernos y de tener nuestro espectáculo, nuestra fiesta, y lo que a nosotros nos gusta independientemente de lo que otra gente dice. Pues gracias, Miguel, buenas noches, y gracias por la atención de... De, de, de platicarnos todo lo que ha pasado esta tarde allá en Jaén en España Gracias, gracias Matador solamente lamentando que, que sea un torero de abstinencia, más que de una presencia continua pero bueno, esa es la estrategia de José Tomás y queda abierta la puerta para verlo mejor en otra tarde y por lo pronto, pues un gusto platicar eh, desde Jaén con esta presencia de Fórmula Taurina en el acontecimiento de la aparición más que reparición, como bien dices, de José Tomás en esta tierra. Así es, Beto, ya tendremos oportunamente, si Dios quiere, de, de, de hablar de otra manera, que de, 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 ojalá fuese un truco de José Tomás, y de hacer a lo mejor algún hilo del todavía pues, y volver a analizar o tratar de comprender o de ver por qué José Tomás no, 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 no se sube al carro y tira de él, y, 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 y pues hombre, con todo respeto para su administración y para él, pero pues no sé si esté de acuerdo conmigo, pero cómo nos gustaría ver a José Tomás ahora pudiéndose enfrentar con Murante de la Puebla después de esa feria de Sevilla, de lo que acaba de pasar en Madrid. Sí, ¿oh? Igualmente del Juli, de la Puerta del Príncipe en Sevilla, de la actuación maravillosa que dio en las ventas, cómo nos gustaría ver una tercia de esas y poder decir, ahora sí vamos a medirnos bien los tres, pero bueno. Es, 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 es un sueño, Guajiro, como muchas cosas se quedan en los toros, ¿no? Que hay tantas situaciones, manos a manos, o situaciones que serían extraordinarias sí. poderlas, poderlas este claro por lo menos imaginárnosla, ¿no? Pero la verdad es que sería sí. muy bonito poder ver una tercera de esas, ¿no? No, oh, pues sería formidable y le ayudaría mucho a la fiesta, que necesitaría una plaza con el triple de la capacidad de la de Jaén <risa> del día de hoy tendríamos que organizarlo en el Azteca entonces exacto muy Exactamente. Bien. por lo menos ahí muy bien Beto pues muchísimas gracias, buenas noches y suerte siempre
0: agregamos el último ingrediente de la fórmula taurina lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta fórmula taurina con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti